0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mein Team Matze, Matthias Padoff. Dem besten,
1: wundervollsten und ja, informativsten oh, MMA-Podcast, ja. den es gibt. Oder oh, habe ich jetzt übertrieben. Ich glaube nicht. Nein, nee, Spaß. Wir der sind, ich
0: finde, ich find, wir sind ähm, eine gute Mischung aus... Naja, aus... Ahnungslosigkeit Lockes, und Unwissenheit. Lockerer Talk und ähm, trotzdem ein bisschen... Also ich bringe das Fachwissen rein, du bringst so die... Äh, Inkompetenz äh, und das, äh, das Provokative mit rein. Ja, ja. und ähm, ja, <lacht> wir lachen ja gerne mal drüber. Irgendwann fangen wir damit an, hier mit Statistiken um uns zu werfen. Ne? Genau. Jamal Hill, der landete nämlich... 0,37 Wirkungstreffer, wenn der Jupiter im richtigen Winkel zum Mars stand. War es aber anders. Und der Mars stand richtig zum Mond. Dann landete er in Runde 1, also in den ersten 20 Sekunden der ersten Runde. Differential, ob es ein 5- oder 3-Runden-Fight ist, doch eher 2 Wirkungstreffer. Sehr haben wir. <lacht> Gut, Matthias. Den Kampf dann analysiert. UFC 283 fand statt am Wochenende endlich wieder ein UFC Pay Per View. Kannst du dir eine Sache vorstellen? Ich hatte so viel Bock auf diesen Pay Per View. Ich habe sogar die Prelims geguckt. Nein. Ja. Das ist, das ist, das ist boah. Ne? Kennt man gar nicht.
1: Ich finde, das war
0: ein super Start in das Jahr, oder? Ja.
1: Also okay. mit, mit mit einem Pay Event natürlich. Ne? Wir hatten ja vorher schon schon ein Event, aber ich finde, das Jahr hat mit diesem Event super gestartet, wobei man vielleicht am Anfang nicht den, den, den super Hype hatte. Ich meine, wir beide hatten den Hype, klar, weil wir voll drin sind im Thema und natürlich ausgehungert waren nach der kleinen Pause, aber vielleicht der eine oder andere, der die UFC nicht so ähm, strategisch streng verfolgt wie wir, hat sich gedacht, naja, so der richtige Highlight ist es jetzt nicht so ein Alter gegen so einen Jungen, nicht so langweilig, die anderen beiden, die haben schon zigmal gegeneinander gekämpft, also auf den ersten Eindruck hätte man denken können, das wird nicht so ein Riesending, aber mich hat es mega begeistert, ich fand es geil, ich fand die Kämpfe geil, war, war einfach ein tolles Event und ich bin jetzt schon am überlegen, wo fangen wir an, fangen wir bei den Prelims an, fangen wir der Main-Card an, fangen wir von vorne nach hinten an. Ich glaube, wir müssen uns steigern und fangen hinten an,
0: oder? Also sozusagen bei den Prelims. Absolut. Wir hatten bei den Prelims einige spannende Fights. Wir hatten die bon -Theme bros die mich beeindruckt haben. Terence McKinney ist so einer. Ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass er es macht, weil er ja, ist eigentlich immer so ein sehr sympathischer Typ, auch persönlich zu mir gewesen. Aber dieses Knie, ey, was der da reingeknallt bekommen hat. Boah. Das war eine ganz böse Nummer. Ohne, ohne Mundschutz, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben hier, ich bin ehrlich, ein paar für mich mehr oder weniger neue brasilianische Kämpfer gesehen, die beeindruckt haben, oder?
0: Ja, ich meine, was hat Jailton Almeida da mit seinem Gegner veranstaltet?
1: Oder? Ja, auch dieser, dieser bon, Bonfim, Ismael Bonfim, also ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Und dann legt er da so ein Brett hin und, und knockt einen Terence McKinney aus, der jetzt kein schlechter Fighter
0: ist. Es war mhm. aber auch das UFC-Debüt. Also es ist schon, schon in Ordnung, wenn wir den nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ja, klar. der Dieser, dieser Ismail. Ja, ja, ja. Der war ja vorher beim, beim Dana White, in der Contender-Serie. Mhm. Die habe ich auch immer mal geguckt. Mhm. Aber mit dem McKinney hat er ja einen gehabt, der jetzt wirklich nicht schlecht ist.
0: Hm. Ja, nee, Moment. Jetzt bringst du, glaube ich, was durcheinander. Waren beide Echt? bei der Contender serie ähm Ich weiß, dass der, der Ältere war auf jeden Fall. Der andere Bruder. Nee, es ist der Jüngere. Der, der danach gekämpft hat gegen Der war, Der war auf jeden Fall. War Ismail, der war auch Warte mal. Ja doch, ich mein, der, war, beide, waren, beide waren bei der Container Series. Ich, ja, okay. ich meine, ich hätte ihn da gesehen. Ja, Wahnsinn. Ja, ich meine, ich muss natürlich bei Terence McKinney auch ein bisschen kritiklos werden, weil ich habe das Gefühl, es kann sein, dass es Leute für ihn machen, okay, aber der fokussiert sich auch sehr stark auf Social Media. Ist jetzt natürlich nichts Schlechtes. Wir können ja nicht in der letzten Episode sagen, weiter müssen wir ja. mehr Werbung über sich machen. Und dann wird er ausgenockt und wir sagen, der macht zu viel. Aber er, er sprach so viel vom Paddy Kampf, So viel. Und mm. es, es war auch teilweise eine überhebliche Arroganz. Er hat ein Meme gepostet, wo ich mir dachte, na, pass mal auf, dass das nicht, dass das nicht backfired quasi. Und zwar äh, so eine Grafik, Breaking News. Es ist nichts äh, äh, betet für Ismail Bonfim, es ist nichts Schlimmes passiert, aber er muss gegen Terence McKinney kämpfen, hat er gepostet. Ja. Ja, und was kommt am Ende dabei raus? So ein Knie, so ein böses Knie. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wenn sich Kämpfer zu sehr fokussieren auf das, was danach kommt, mhm. das heißt, Terence McKinney, der will gegen Paddy Pimlet, DC, der gegen Brock Lesnar, Conor McSchweger, der hatte schon seinen brasilianischen Mundschutz auf im Fight gegen Dustin Poirier. Für den Charles Oliveira Callout eben. Dass, mm -hmm. dass es dann gerne mal passiert, dass sie sich denken, okay, ja. ich, ich, ich denke einen Schritt zu weit und dann, dann, dann kommt es halt ja, am Ende des Tages doch ziemlich böse.
1: Absolut. Ja, so ist es. Böse, böse kam es hier in einigen Fighten. Wie, wie fandst du eigentlich den Kampf zwischen, zwischen Hulk
0: und Terminator. Meinst du den... Diesen Bruno Ferreira. Ja, mit dem Robocop, ne? Ja, ja. Ach nee, Robocop, nicht Terminator, ja. Robocop. Genau, Robocop ja. gegen Hulk. Hm? Auch ein böses
1: Ding. Ja, aber diese diese ja aber diese, dieser dieser Hulk, da, das ist schon ein Paket der Typ, oder? Hm. Beine wie Baumstämme, äh, ein Brustmuskel, als müsste ein Sport-BH tragen. Schultern, breit wie ein sibirischer Holzfäller. Also pff, was eine Maschine, der Typ. Ne?
0: Auch aus der Contender
1: Series. Ja, mhm. noch so einer, den ich auch natürlich nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, kann sein, dass ich ihn bei der Contender Serie gesehen habe. Wie gesagt, ich habe da immer mal reingeschaut. Aber ich habe mit Sicherheit nicht jeden Kampf gesehen. Und ähm, das ist auch einer, da bin ich mal gespannt. Ne? 10 zu 0, eine echte Maschine, der Typ. Und Robocop, das ist jetzt auch kein leichter Gegner, den muss man erstmal weghauen. Der äh, Rodriguez hat bisher immer gute Kämpfe gemacht, immer All-In. Ähm, ja, war echt ein paar spektakuläre Sachen und auch ähm, äh, Thiago Moises, den finde ich halt auch super. Auf jeden Fall. Also der kann auch irgendwie alles. Ne? Ein sehr kompletter Kämpfer, klar, hat gegen, gegen Makachev hat er verloren, aber gut, da haben wir natürlich jetzt den, den, den Allerbesten uns rausgepickt, aber ansonsten finde ich den finde ich den echt gut.
0: Ja, hat einen soliden Win gehabt, Thiago Moises, ich meine, guck mal, Makachev hat es auch gegen Olivera einfach aussehen lassen, weißt du? Ja. ja. Hast du dir eigentlich mal das Face-Off angeguckt zwischen Oli, äh, Makachev und Volkanovski?
1: Habe ich mir natürlich angeschaut, wobei ich, glaube ich, äh, mich outen muss. Ich habe es gesehen bei dir, bei einem YouTube-Video von dir.
0: Ich muss sagen, manche, viele haben geschrieben, ja, auf die Größe kommt es nicht an und so weiter und so fort. Und weißt du, was dann immer das Top-Beispiel ist? Wolkanowski hat ja auch gegen Holloway gewonnen. Der hat ja auch gegen Holloway war auch größer. Wolkanowski hat gegen den gewonnen. Ja, aber, aber ach, boah, hast arg. du mal die
1: Statur und die Muskulatur von ja. Holloway angeschaut und von einem dem Makachev? Ja, das sind Welten.
0: Ja, und stilistisch gesehen auch andere Welten, habe ich geschrieben, ja. naja, aber Makachev ist Ringer, deshalb ist er viel, viel gefährlicher. Weißt du, was einer geantwortet hat? Auch nicht böse gemeint, falls derjenige hier zuhört, der hat gesagt, hat aber nichts auszusagen. Mike Tyson ist auch kein Ringer und hat seine Gegner besiegt, obwohl er kleiner war. <lacht> ich dachte auch, ja. oh, come on. <lacht> ja. ähm,
1: natürlich hat, hat ein Volkanowski eine punch chance und natürlich kann er auch einen Magachev K.O. schlagen, aber wir sind halt hier zum einen nicht beim, beim Boxen, sondern beim MMA, also eine ganz ganz andere Sportart und wir reden natürlich hier von Mike Tyson, von einem absoluten Ausnahmeboxer. Dem alle immer vorgeworfen haben, er wäre technisch schlecht. Er wäre einfach nur ein Schläger. Dann mit der Zeit hat man irgendwann herausgefunden, Moment mal, der Typ ist ja technisch brillant. Unheimliche Fähigkeiten, Beweglichkeiten im Oberkörper, schnell, explosiv, tolle Maidbewegungen. Extra für ihn auftrainierte, auferlegte Techniken, die er von seinem Trainer, Coach, Mentor, Vater an die Hand bekommen hat. Also da haben wir es wirklich mit einem, mit einem Ausnahmetalent zu tun. Und im späteren Verlauf seiner Kämpfe hat man natürlich gesehen, wenn man ihn ausrechnen kann, dann war auch der zu knacken. Aber wir wollen nicht abschweifen. Ähm, ich denke, Volkanovski, Makachev werden wir noch ausführlich besprechen in naher Zukunft.
0: Ja, in zwei Wochen. <lacht> ja. Gut. Äh, springen wir weiter. Rüber zur... Nee, nee, gut, Ruhe, Matthias. Was war denn da los?
1: Ja, ich habe geweint. Echt? Ich habe geweint. Ja, ich bin ja mit, 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 äh, mit Maurice Shogun Rua, bin ich ja groß geworden. Ich habe den ja in der Pride noch gesehen. Und Leute, wenn ihr jetzt denkt, das wäre ein alter Mann, der außer Form ist, dann habt ihr recht, ja. Aber schaut euch seine Vergangenheit an. Und wenn ihr die Kämpfe seht, die er bei Pride abgeliefert hat, oder auch in den Anfängen, als er in die UFC gekommen ist. Der Mann ist halt einfach eine Legende und der hat alles gekämpft, was Rang und Namen hat. Ob es ein ähm, Rampage Jackson ist, ob es ein äh, Alistair Overeem ist, ob es ein Mark Coleman ist, ob es ein Randall Mann ist, ob es ein ähm, hier, wie heißt er, der, der damals so gut war, bei der ersten tuff serie Forrest Griffin oder ein Chuck Liddell oder ein Liotto Machida, ein John Jones. Gut, da hat er verloren, ja, aber Gustavson, ein Gustafsson, ein Jale Sonnen, äh, Dan Hale, alle, 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 alle hat ja gekämpft. Und auch ein Typ, der nie irgendwo gekniffen hat, der nie Ausreden gesucht hat, der, der immer all-in gegangen ist. Wie oft ist der K.O. gegangen oder hat seinen Gegner K.O. geschlagen? Ähm, also der Typ hat das Kämpfen im Blut, meiner Meinung nach eine absolute Legende, einer der besten, unterhaltsamsten Kämpfer, und selbst in seinen späten Jahren hat er auch noch relativ gute Kämpfe gemacht. Dass natürlich irgendwann der Lack ab ist, wenn du seit über 20 Jahren auf diesem Niveau kämpfst, ist auch klar. Und mit, mit über 40 Jahren, ja, was, also mir war es klar, dass er wahrscheinlich das Ding mitgewinnen wird.
0: Was hältst du von der Reaktion des Gegners mit diesem Tanz am Ende? Hast du es so kritisch gesehen, wie viele andere auch? Oder hast du gesagt, naja, Mensch, der freut sich halt? Ja, wir müssen natürlich das
1: jetzt aus der Sicht, ich bin ja auch ein alter Sack und natürlich ein, ein Ruher fan ich, ich liebe diesen Mann, weil ich halt diese Karriere über so viele Jahre mitverfolgt habe. Mir hat das ein bisschen wehgetan und ich fand es ein bisschen schade. Mir war das, was sein Gegner gemacht hat, sehr unsympathisch.
0: Ja. Springen wir aber zu den erfolgreichen Brasilianern von UFC 283. Die hat man natürlich auch. Ja, zwar nicht viele, wenn wir gleich über die anderen Kämpfe sprechen, aber die Maincard eröffnet hat Johnny Walker und Warte, ey, ich war da richtig überrascht. Ich auch. Das war auch ein richtig Was? geiles Ding von Johnny Walker, sag ich dir ehrlich. Wie der da das Bein gefangen bekommt und dann schlägt er die rechte und dann schlägt er diese, diese Hammerfists quasi da hinterher, mhm. so nach hinten. Boah, der hat da wirklich einen rausgehauen und ja, Johnny Walker ist so eine kleine Wundertüte, der sagt jetzt wieder, I'm coming for John Jones, I'm coming. Wo ich mir denke, Kollege, so entspann ja, dich ja. ein bisschen. Aber diese Hammerfist, das war so ein geiler K.O. Aber gut. das
1: ist so ein typisches Johnny Walker-Ding gewesen, oder? Wenn er gewinnt, dann immer irgendwie spektakulär, finde ich.
0: Absolut, wenn er gewinnt, dann spricht man drüber.
1: Ja, ich meine, ist schon ein mega Athlet. Also körperlich scheint er wirklich einiges drauf zu haben. Und auch das war ja wieder eher ein K.O. mit Seltenheitswert. Das Bein wird festgehalten und trotzdem knockt er seinen Gegner aus. Und Paul Craig ist ja jetzt auch ne, kein, kein Schaffner von Beruf, sondern ein Topfighter, dem man eigentlich auch zugetraut hätte, mit, er ne, ist ein robuster Typ, da groß stabil, dass der so ein Ding wegsteckt. Aber. Überleg mal, du stehst auf einem Bein und haust deinen Gegner noch K.O., wo man ja eigentlich dann schon in der Grundschule beim Boxen lernt, ja, du musst die Hüfte eindrehen, du musst einen stabilen Stand haben und, 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 um einen K.O. zu schlagen. Und dann Johnny Walker macht das so, bumm, und Paul Craig ähm, geht zu Boden. Ja, pff, interessanter, spektakulärer Knockout. Jemanden wie Paul Craig muss man auch erstmal schlagen. So einfach ist es nicht, wenn der dich in die Finger bekommt ja. und es geht auch den Boden kann es auch mal ganz anders ausgehen. Also toller Sieg für Johnny Walker.
0: Matthias, unser amtierender Champion im Light Heavyweight hat nur eine Niederlage und dies gegen Paul Craig.
1: Das ist richtig. Makachev hat, das ist ja dieser berühmte Kampf, wo sich jeder fragt, Makhachev? warum hat er diese drei Sekunden nicht nur durchgehalten? Waren es drei warte, oder fünf Sekunden?
0: Warte, warte. Erstens, was hat Makachev mit dem Light Heavyweight zu tun? Äh... <lacht>
1: Nein, 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 dann war es
0: ähm, Ankalaev Aber da ist ja kein Champion Nein, ähm,
1: aber die einzige Niederlage von
0: Achso, ja, aber ja, der Champion, Jamal Hill der hat nur eine Niederlage und die ist gegen Paul Craig
1: Das stimmt Ja, da hat äh, der Paul Craig dem Jamal Hill doch den Arm gebrochen
0: Ja, bei Adesanya gegen Vittori 2, das war das ist gar nicht mal lange her anderthalb Jahre
1: ja, aber bei wem war das denn? Doch, Ankalaev war An das. Ankalaev, ja. war das, wo in Runde 3, 4 Minuten 59 oder so die, äh, ja, das Abklopfen kam. Ne?
0: Ein Zuschauer hatte mir geschrieben, er hat irgendwo aufgeschnappt. Ich konnte es nicht bestätigen. Ich habe dazu nicht, nicht wirklich was gefunden. Aber er hat aufgeschnappt, dass Ankalaev in einem Podcast oder so mal sagte, oder das in einem Podcast hören man, Ankalaev hat abgeklopft weil er sich sonst die Zunge abgebissen hätte, quasi. Was? Ja, dann hätte ich auch ja. abgeklopft, auch bei einer, Sü also lieber klopfe ich ab, als dass ich, <lacht> so eine Alpe ja, aber als
1: UFC-Fighter muss man doch nicht sprechen können, oder? Der will doch keine Gesangskarriere machen. <mehr.
0: lacht> das ist, das ist... Das ist so ein typischer YouTube-Kommentar, Matthias. <lacht> ich hätte nicht abgeklopft. Nein, ich. niemals. <lacht> genau. Hätte ihm die Zunge noch ins Gesicht gespuckt. Ein echter Kämpfer klopft. <lacht> Nein, niemals. Genau so, so dieser typische YouTube-Kommentar. Ja. ja, nee, deshalb. Paul Craig, kein schlechter. Johnny Walker auch nicht. Geiler Knockout, geiler Sieg. Und er durfte diesmal sogar in der Arena bleiben, glaube ich. Ne? <lacht> Wie schön für ihn. Ich habe zumindest kein anderes Foto gesehen. Ja. Aber äh, gut, er ist Brasilianer. Er durfte in der Arena bleiben, weil er Brasilianer ist. Andere durften nicht bleiben. Aber es ist ein anderes Thema. Springen wir zum nächsten Fight. Jessica Andrash gegen Lauren Murphy.
1: Ja, War... der Kampf
0: ist genau so gekommen, wie du ihn vorausgesagt hast. Glückwunsch. Echt?
1: Ja, du hast gesagt, Leute, keine Pipi-Pause machen. Wir ja. müssen uns den Fight anschauen. Ja. Da geht's zur Sache. Das waren ja. deine Worte.
0: Ich habe ja, aber deine doch auch, Matthias. Wir waren uns da ja einig. Ne? Und ich denke, bei Fights von Jessica and Rush, da gibt es auch keine zweite Meinung. Lauren Murphy, ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich glaube, wenn wir über Gehirnschäden reden, da ist wirklich so ein, ein Kampf, in, in Anführungszeichen Kampf, bei Powerslap wahrscheinlich weniger schädlich als so eine Performance von Lauren Murphy.
1: Ja, auf alle Fälle ist beides schädlich, nur es kann äh, durchaus sein, dass wenn Lauren Murphy nach ihrem Namen gefragt wird, sie ersten Personalausweis rausholen muss, um nachzuschauen, wie sie heißt, weil das, was sie da an Schläge eingesteckt hat, das kann halt wirklich zum Gedächtnisverlust führen, Wahnsinn, wie viel die Frau eingesteckt hat, Wahnsinn, was Jessica Andrasch ausgeteilt hat, ähm, drei Runden Sandsacktraining. Aber von der ersten bis zur letzten Minute hat die zugeschlagen wie an einer Abrissbirne. Unheimlich dynamisch, powervoll. Ja, das war schon eine Bestrafung für, für Murphy, oder?
0: Sie hat sogar, also Andrasch hat sogar mal gesagt, ich musste zwischendurch Pause machen mit dem Zuschlagen, weil meine Hand wehgetan hat, so oft, wie ich zugeschlagen habe. Und ich glaube sie ja auch. Aber das zeigt auch, was für krasse Nehmerqualitäten Lauren Murphy an dem Abend hatte. Respekt. Ich persönlich habe im Livestream gesagt, ich hätte es abgebrochen, so wäre ich die Ecke. Aber, da haben es wieder, ich habe natürlich keine Ahnung davon. Bislang stand ich noch nicht in der Position, von daher kann ich updaten, wenn ich selber die Erfahrung machen konnte, was ich gemacht hätte. Als Kämpfer willst du wahrscheinlich nicht abbrechen, weißt du, da ist das ist egal. Du als Kämpfer selber willst nicht abbrechen, aber dafür hast du ja so deine Ecke, die die Verantwortung darüber trägt. Es ist nur einmal, glaube ich, in der UFC passiert, dass ein Kämpfer selber gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich höre ja. auf. Der wird gleich gefeuert. Der wird einfach rausgeschmissen, ja. Der kämpft jetzt bei Bellator. Und dementsprechend ich finde so Corner-Stoppages, so das Handtuch werfen, ist keine Schande.
1: Gibt's aber in der UFC ganz, ganz,
0: ganz selten, oder? Ja, weil... im Boxen schon mal öfter, aber in der UFC... Das Problem ist, dann hast du natürlich wieder so ein Edwards gegen Usman im Kopf. Wo du denkst, Mensch, hätten wir da das Handtuch geworfen. Wo, wobei ich mir da wiederum denke, Usman hat Edwards ja jetzt nicht zu Hackfleisch verarbeitet im Fight. Das war ja sehr viel Geklinsche, sehr viel... Ja. Nö, ne, das war jetzt... Ja. Aber da gab es auch mal so einen ganz brutalen Kampf von Valentina Shevchenko. Ich glaube, der letzte Kampf von Mario Yamazaki. Danach hat Dana White gesagt, ich will den Menschen hier nie wieder im Oktagon sehen. Und äh, ja, schwieriges Thema. Matthias, hättest du den Fight abgebrochen oder denkst du, es war okay, weil am Ende des Tages Laura Murphy hat sich ja noch verteidigt. Sie hatte keinen Chicken Dance abgelegt oder es gab keinen Knockdown sondern äh, sie hat halt einfach nur alle Schläge mit dem Kopf geblockt, aber sie stand souverän weiter. Wie hast du das ich, so bewertet? Ich habe natürlich den Kampf gesehen und mir
1: während dem Kampf schon Gedanken gemacht, was ich als Trainer machen würde. Und natürlich war ich schon oft in der Situation, wo ich die Entscheidung treffen musste, lasse ich meinen Kämpfer weitermachen oder nicht. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, die Kämpfe, wo ich in der Ecke stand, das waren alles Amateurkämpfe. Und ich weiß, dass der Junge oder der Mann oder die Frau nächste Woche wieder arbeiten gehen muss und nicht davon lebt. Da schmeißt du dich schon mal eher das Handtuch als jetzt bei einem Profi-Fight. In dem Falle aber glaube ich, dass ich das Handtuch geschmissen hätte. Weil? Ja, weil ich einfach nicht möchte, dass, dass meine Athletin, meine Kämpferin wirklich schwer verletzt wird. Du hast ja eine gewisse Verantwortung. Das kann ja auch mal verrutschen. Was ist denn, wenn sie im Kampf so schwer K.O. geht, dass sie im Krankenhaus landet und wirklich was Schlimmes passiert ist? Wir haben es im Boxen oft schon gehabt. Oder auch nach dem Kampf. Erst schien alles okay. In der Umkleide fällt der Kämpfer um. Oder teilweise auf dem Weg zur Umkleide. Ja. Und dann liegen die im Krankenhaus und versterben dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Wir haben natürlich immer das Positive vor Augen ja, du hast durchgehalten, du bist hart und hast es geschafft und hin und her an die ganzen negativen Schicksale, die es im Boxen schon gegeben hat, da erinnern wir uns ja meistens dann nicht dran. Ja, Aber die sollten wir auch vor Augen haben. Und ich, ich habe die Verantwortung als Coach. Ich finde, ich habe noch eine größere Verantwortung als der, als der Kampfrichter, der in der Mitte steht. Weil ich kenne meinen Kämpfer. Ich als Trainer bin für meinen Kämpfer verantwortlich. Nicht der, der da in der Mitte steht und zwar den Kampf leitet, aber der hat ja keine, keine persönliche Bindung zu dem Kämpfer. Aber ich bin vielleicht noch mit dem Kämpfer befreundet. Ich, ich kenne die Familie, ich kenne den Kämpfer selbst. Ich, puh, ich, also in dem Falle hätte ich wahrscheinlich das Handtuch geschmissen. Aber wir wissen ja auch nicht, welche Kommunikation ja. in den Ringpausen, in den Kampfpausen stattgefunden hat. Vielleicht hat der... Trainer ja mit, äh, mit Lorraine gesprochen, hat gesagt, hier du, pass auf, ich schmeiß jetzt das Handtuch und sie hat gesagt, nein, ähm, lass es, mir geht's gut. Ne? Das kann ja auch sein, das wissen wir nicht.
0: Ja, aber kein Kämpfer würde doch sagen, ja, mach. Oder? Das ist richtig, aber du merkst, wenn du in der
1: Ringpause, in der Kampfpause mit deinem Athleten sprichst, du, du merkst, wie er, wie er antwortet. Okay. Wie klar er ist, wie ne, da, da kannst du schon ein bisschen rauslesen, was Plan ist. Mhm. Manchmal, nicht immer. Ne? Aber ich habe das oft schon gemerkt, wenn ich dann in der Pause mit meinem Kämpfer gesprochen habe, wie der sich artikuliert hat und hin und her, da wusste ich schon, nee, das macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, ich habe Amateure gecoacht, keinen kein Profi-Fighter, wo es natürlich auch um, um das Finanzielle geht, wo es um die Existenz geht, um einen UFC-Vertrag geht und, und, und. Das ist nochmal eine ganz andere Liga.
0: Dann hatten wir Gilbert Burns gegen Neil Magny. Ja, tatsächlich so wie erwartet, schnelle Nummer. Ja, also, hat, hat sich da irgendwas in dem Kampf überrascht?
1: Nö, überhaupt nichts.
0: Weißt du, was mich überrascht hat? Der Callout. Der hat mich überrascht. Uff, ich dachte, jetzt kommt eigentlich eher so eine Hamza Chimarev, wir haben noch eine Rechnung offen. Aber Burns will scheinbar das Kapitel hinter sich lassen. Ich glaube, Burns nervt das Thema auch. Immer wenn Burns ein Interview gibt, ähm, merkst du das durch eine einzige Sache. Weißt du wie? Die Zeitungsartikel äh, heißen wieder Gilbert Burns über Hamza Chimarev, bla bla bla. Und ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr dauernd über Shimaev nachgefragt zu werden. Der will das Kapitel hinter sich lassen. Er will jetzt den Fight gegen Covington. Vor allem, weil er natürlich weiß, dass Shimaev auch Interesse daran hat. Dementsprechend Burns gegen Covington, ja, weiß nicht, würde ich doch lieber, bin ich ehrlich, Hamzad gegen Covington sehen, Burns gegen Belal Muhammad und dann sind alle glücklich. Sollte denn Covington sich dazu entschließen, mal wieder diesen Sport zu betreiben.
1: Ja, da ist äh, natürlich noch äh, etwas abzuwarten. Aber Burns, ja, ich finde, man kann den Typ einfach nur lieben. Der liefert ab, der kneift nicht, der kämpft gegen jeden. Ähm, einer von denen, die wirklich jederzeit an jedem Ort zu einem Kampf bereit sind, ich, ich bin gespannt, ob er noch mal eine Titelchance bekommt. Ich würde es ihm gönnen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
1: Und ich halte es realistisch, prügel mich, wenn ich falsch liege, ich halte es, über, ich halte es für realistisch, dass ein Burns jeden in der Rangliste dort schlagen kann. Ja, Fußball.
0: absolut. Ich meine, klar, viele geiern jetzt natürlich auch so ein bisschen auf Leon Edwards. Jeder will den edwards fight ist natürlich jetzt problematisch, dass Usman gegen Edwards offiziell ist. Aber wir sind in einer sehr spannenden Zeit aktuell, so als UFC-Fan, weil ich das Gefühl habe, es ist das erste Mal, dass wir zwei Champions haben, die nicht wirklich die Besten ihrer Gewichtsklasse sind. Ähm, ja. Das ist Zum einen das Lightweight, da ist McGregor eigentlich der Beste. Und zum anderen... <lacht> genau. <lacht> eben das Light Heavyweight mit Jamal Hill, der auf der Nummer 7 ist, weißt du? Also auf der Nummer 7 war er, er ist jetzt der Champion. Der, der, der war ja gar nicht in der Top 5 und ist Champion geworden. Aber ich will ihm nichts wegnehmen, wir sprechen gleich über den Fight. Ich denke, Burns hat durchaus das Potenzial, hat einen guten Fight gegen Hamzat geliefert, sah gegen Usman nicht schlecht aus. Es sind ein paar Dinge passiert, wo man sich als Zuschauer dachte, Mensch, das sind Leichtsinsfehler sogar vielleicht aber am Ende des Tages hat Burns gezeigt, er könnte Hamzat besiegen an einem richtig guten Tag und er könnte Usman besiegen an einem richtig guten Tag. Könnte, könnte, hätte, wäre und würde und wenn und aber, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Das war eine tolle Performance gegen Neil Magny, weil halt jetzt eher so ein Arbeitssieg, so ein, ja, jetzt hakst du den ab, das hat Burns jetzt nicht weiter vorgebracht oder so. Ja. Aber ja. Was auch abgehakt worden ist, ist die erste Quadrologie in der Geschichte der UFC, Matthias. Und jetzt passt mal auf. Wir hatten in dieser Quadrologie eine Decision, ein Draw, ein Knockout oder TKO und eine Submission. Vier Fights, vier unterschiedliche Ausgänge. Der Wahnsinn, oder?
1: Ja, also müssen wir jetzt den fünften Kampf machen. Nein, natürlich ein Scherz, natürlich ein Spaß. Ich glaube, einen fünften Kampf wird es nicht geben, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Davison Figueredo hat schon gesagt, er geht ähm, Gewichtsklasse höher, was ich auch für sinnvoll finde. Was diesen Kampf betrifft, braucht man eigentlich viel darüber zu sagen. Man hat wieder mal gesehen, was Brandon Moreno für ein genialer Fighter ist, was er für ein toller Boxer ist. Am Ende finde ich es ein bisschen ärgerlich, dass der Kampf so entschieden wurde. Ähm, ja, Ich glaube, wenn du durch eine Verletzung nicht mehr weitermachen kannst, ist immer ärgerlich. Auch wenn natürlich jetzt die Moreno Fans werden jetzt sagen, ja, aber Brandon lag deutlich vorne mit den Punkten. Auf der anderen Seite die Figueredo Fans werden natürlich sagen, ja, aber Moment mal, da sind ja noch zwei Runden gewesen, da hätte der noch das gemacht und dieses gemacht und deswegen immer schade so eine Entscheidung, aber in dem Falle, was hätte man anderes machen wollen? Das Auge war komplett zu. Das war auch meiner Meinung nach kein, kein Fingerstich, sondern hier hat einfach Brandon Moreno einen, einen Fauststoß gemacht, der unglücklicherweise vielleicht so ein bisschen mit dem Handschuh, mit dem Leder im Auge geritzt hat. Und ja, das hat er halt dazu geführt, dass diese blöde Verletzung ähm, ein Sehen unmöglich gemacht hat. Um mit einem Auge zu kämpfen, das kann nur Michael Bisping. Ähm, andere Kämpfer können das nicht.
0: Oh, es gibt auch jetzt diesen dagestanischen Kämpfer. Scharaputin putin margomedov hast du ihn gesehen? Hat auch nur ein Auge, ne? Ja. Naja, gut, aber ist ein anderes Thema, ja. ja. Schade, es war ein legaler Schlag, das war nichts Illegales. Ja. Irgendwo hat man aus Richtung Irland jemanden gehört, der sagt, Dr. Stoppage, tell him Dr. Stoppage. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ich... Weißt du, was ich so schade finde? Dass Davison Figueredo so eine richtig krasse Überraschungstüte ist. Der hat Brent Moreno schon mal zerlegt. Er aus, so fast schon auseinandergeruft, sah wirklich super gut aus. Dann hat er solche Stinker-Performances, wo du denkst, Mann, wo kommt das auf einmal her? Er hat doch Brent Moreno schon besiegt. Der hat doch gezeigt, Power, der hat Wumms, der hat alles. Aber dann kommt da irgendwie so ein Quark dabei raus, Damals hieß es, er hätte verletzt gekämpft, das war das große Problem oder oder irgendwie sowas. Wo ist denn jetzt das Problem gewesen? Ich finde es schade, ich bin ein riesen Fan von Figueredo und möchte Darf aber... Ja?
1: Wait also, ja, ja, ich denke schon, dass es eine ganze Menge ausmacht. Natürlich, bei Brandon Moreno, finde ich, kann man deutlich sehen, dass der sich über die Karriere hinweg wirklich stetig verbessert hat. Ja, absolut, ja. Also das müssen wir auch ganz klar äh, in den Vordergrund stellen. Aber ich glaube auch so ein Weightcut, wie das Davison Figuredo macht, der zehrt an deinen Kräften. Ich finde, man hat es an seiner Exklusivität und Schnelligkeit gesehen. Der Körper ist etwas träge und ich führe das halt darauf zurück, dass er ja dieses extreme Weightcutten macht. Dem Körper wird erstmal das Fett weggenommen. Dann wird dem Körper alles an Kohlenhydraten weggenommen. Das heißt, erst verbrennst du das Körperfett, dann entleerst du deine Glykogenspeicher, Muskulatur, Leber, alle Kohlenhydrate raus. Und dann zu guter Letzt, Punkt Nummer drei, holst du das Wasser weg. Du machst den Körper praktisch, nein, nicht wasser leer. Jeder von euch weiß, der menschliche Körper besteht nahezu nur aus Wasser. Den kann man natürlich nicht komplett leer machen. Aber das, was du an Wasser verlieren kannst. Das verliert der natürlich. Und jetzt muss der nach dem Kampf diese Speicher wieder auffüllen. Zum einen die Wasserspeicher, zum anderen die Kohlenhydratspeicher. Die Fettspeicher, die wird er so schnell nicht vollkriegen. So viel Kalorien kann er nicht essen. Aber Kohlenhydrate und Wasser werden jetzt gespeichert. Und dieses schnelle Speichern von Kohlenhydraten und dieser vielen Flüssigkeit, die macht unter Umständen auch sehr träge. Das macht dich sehr voll. Das macht auch die Muskulatur wieder voll, sodass du unter Umständen dich eher prall und schwer fühlst und ein bisschen Dräge wirst. Und, äh, natürlich bist du auch über diesen, von diesem Auszehren noch nicht weg. Du versuchst zwar durch Elektrolyte, durch Nahrung, das alles wieder schnell aufzufüllen, aber schaffst du das immer optimal in diesem kurzen Zeitfenster? Das weiß ich halt nicht, weil auch ja dein Elektrolythaushalt, die ganzen Mineralstoffe, das gerät alles durcheinander und das ist ja am Ende dafür abhängig, dass, dass die Muskulatur, dein Nervensystem, das alles zu 100 Prozent funktioniert. Ich stelle mir das nicht einfach vor. Ich kenne das ja vom Bodybuilding her, nur beim Bodybuilding stehe ich nachher auf der Bühne und mache ein paar Posen, das ist nicht annähernd vergleichbar mit der körperlichen Auseinandersetzung, wenn er jemand ins Gesicht schlägt und du diese explosiven, schnellen Bewegungen machen musst. Das, äh, puf, das ist schon grenzwertig, wenn einer so einen extremen Cut macht. Und das kann 10, 15, vielleicht 20 Prozent von deiner körperlichen Leistungsfähigkeit
0: ausmachen. Wahnsinn. Der hat uns aber auch gut geprankt am Anfang, ne? Als der Kampf fertig war. Ich dachte echt, er hört auf. Mhm. Aber das Bantamweight wird jetzt nochmal ein ticken spannender. Und das Bantam ist schon brutal. Ja. Ist halt 35. Seine
1: Uhr tickt auch. Ja, das gleiche Problem haben wir bei Burns. Der ist auch schon 36. Boah. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also die müssen eigentlich Vollgas geben. Ich denke und mal ein, zwei Jahre und dann ist auch da der Lack ab. Moreno. Ende 30 geht's los.
0: Moreno ist der einzige UFC-Champion in seinen 20ern. Ist aber auch echt ein geiler Typ, muss ich sagen. Ich, ja, ich. Werd nicht ganz so warm mit ihm, wahrscheinlich, weil ich halt eher so immer so der Figueiredo-Fan war. Ich muss aber auch dazu sagen, Figueiredo ist es aufgefallen, kämpft schon ein bisschen eklig. Ist es aufgefallen? Ja, so, ja was, findest du nicht so dieses in den Käfig greifen, mehr als einmal in den Käfig greifen, so ein bisschen am Handschuh festhalten und dann da. der Klassiker: Oh, Referee, das war ein Low-Blow, das ging in die Weichteile. Und er dachte, er dachte, der Referee bricht ab, aber der Referee hat gesagt, nein, Kollege, das war keiner. Und dann Ippo irgendwie sowas war auch in dem Fight. War, ja, ja. Ne? Ja, ja.
1: Das, das sind immer. Ja, so das diese... greifen habe ich auch gesehen, aber mein Gott, ähm, äh, der kommt ja nicht von der Waldorfschule. <lacht> der kommt von der Straße. Der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht und im Zweifelsfall kämpft er halt ums nackte Überleben.
0: Ja. Okay, ja gut dementsprechend Moreno, geiler Champion, schade, wie sie ihn behandelt haben in der Arena, aber eins muss ich auch, das rechtfertigt jetzt wieder nichts, nicht immer denken, dass alles eine Rechtfertigung ist, aber als ich UFC das letzte Mal in Mexiko war, Holla die Waldfee, die Kommentatoren, die haben sich unter dem Kommentatorenpult versteckt, ja, mhm. und dementsprechend, also weil so viel geworfen worden ist, das war hier E. Rodriguez gegen Jeremy Stevens, das war auch wegen einem Eye-poke wurde der Kampf beendet, ja, Fans auf der ganzen Welt machen manchmal keinen Spaß. Wir hatten auch keinen Spaß mit den Fans aus England, ja, dementsprechend.
1: Äh ja, wir haben ja damals schon darüber erzählt und es kotzt mich an. Wir waren in, in wirklich einem, in, einem tollen Land, einer tollen Stadt, bei einem tollen Event und die meisten Fans sind ja wirklich lieb und toll und bieten dir ihr Bier an und flirten mit deiner Frau, das geht ja alles noch. Aber da waren, da waren ja auch etliche Schlägereien im Publikum. Die Security war am Dauerarbeiten und das kotzt mich an, weil das hat bei solchen Veranstaltungen einfach nichts zu suchen, Leute. Benehmt euch doch verdammt nochmal. Und wenn ihr euch schlagen wollt, dann geht in den Käfig oder in den Boxring, aber doch nicht da im Publikum. Sowas, ah, sowas macht mich einfach böse. ja Gut. Du willst einen schönen Abend verbringen mit deiner Frau, mit deinem Freund Carsten, mit dessen Frau und willst da zusammensitzen, willst den Abend genießen. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht selber noch in so eine Situation verwickelt wirst. Ähm, wie schnell hat dich da mal einer geschubst, du fällst die Treppe runter. Wie schnell hast du irgendeine Dose am Kopf oder sonst irgendwas. Leute, benehmt euch doch. ey, Behaltet eure Aggressionen zu Hause. Ich, ich kann sowas nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Ich kann es aber auch im Fußballstadion nicht nachvollziehen oder sonst irgendwo. Ich habe kein Verständnis für derartige Gewaltexzesse.
0: Das macht den die Leuten Spaß auch nicht Das hat nichts mit Fans zu tun. Ja, nein, sie macht, macht Spaß. Manche Leute haben Spaß am Chaos. Das glaube ich persönlich. Ich denke, das ist so die Motivation dahinter. Ja. ja. Gut. Was auch immer. Dann hatten wir das Main Event. Dort gab es keine Randale nach dem Kampf. Es war ja keiner mehr da. Aber dazu kommen wir gleich. Jamal Hill gegen Glover Teixeira. Von der ersten Runde an dachte ich mir, oh, diese Takedowns von Teixeira, die kommen echt ein bisschen langsam. Hat sie auch das Gefühl?
1: Ja, ja, die waren, also ich hatte das aber, glaube ich, schon in unserem letzten Podcast angesprochen, im Stand, Box, Entschuldigung, im Boxen, im Stand Teixeira gar nicht schlecht, am Boden natürlich eine Macht, sehr gutes BJJ, aber so dieser Übergang, das ist mir schon oft bei ihm aufgefallen. Takedowns und Ringen, das ist nicht so sein Ding. Das ist ihm auch zum Verhängnis geworden, damals gegen John Jones. Ähm, hier hat man es auch wieder gesehen. Auf der anderen Seite, Jamal Hill hat es nicht auch gut gemacht. Also sein, sein defensives Ringen, seine Verteidigung war gut. Ähm, kann man jetzt nicht meckern. Was mich, <lacht> Entschuldigung, was mich viel mehr geärgert hat, ist, dass Glover Tichera mehrfach diesen High-Kick, diesen Roundhouse-Kick von Jamal Hill jedes Mal mit dem linken Bein gegen den Kopf bekommen hat. Ja, ja. Ich glaube, vier, fünf Mal davon dreimal gewackelt, angeschlagen, ne, so ein bisschen Hühnchenbeine. Das wundert mich, dass Jamal Hill mit dieser Technik so gut durchgekommen ist. Und Wir haben es heute Abend im Training hier durchgespielt, mit meinem Trainingspartner, mit dem Stefan, ich sage zum Stefan, warum hat der die Dinger nicht kommen sehen? Der, ja. ne, wir haben das im Training gemacht heute Abend, wir haben die geblockt und hin und her und eigentlich siehst du das. Und mich wundert es, dass er das nicht erkannt hat. Er hat ja auch mit, mit, äh, mit, mit seinem Trainingspartner, mit Pereira, jemanden, der genau diese Kicks auch macht. Also die müssen das da auch geübt haben und hin und her, aber trotzdem im Kampf haben die Dinger eingeschlagen und extrem Wirkung gezeigt. Ähm, mein Trainingspartner, der Stefan, meinte dann, gut, vielleicht war er einfach zu müde schon, dass er schon zu viel Wirkung hatte, dass er da schon beeinträchtigt war. Hat mich überrascht, dass Jamal Hill vier, fünf Mal mit dieser Technik, mit der gleichen Technik so erfolgreich war. Oder ist Glover Tichera davon ausgegangen, er kickt zum Körper, dass er erst so spät erkannt hat, dass er hoch zum Kopf zieht. Ich weiß es nicht, aber das war mit der Knackpunkt, die Technik in diesem Kampf, weil nachdem er da einmal richtig angenockt wurde, ähm, ja, war dann schon irgendwie zu erkennen, Buh, da hat er richtig Schaden genommen.
0: Ja, und Teschera hat auch nie so wirklich den Kampf gefunden. Zweite Runde hatte er mal so einen, einen guten Moment, sagen wir mhm. es mal so. Aber ansonsten war das eine tolle Performance von Jamal Hill und ich bin auch kein Fan davon, Hilda jetzt allzu viel wegzunehmen tatsächlich, denn Hill hat gegen Glover Teixeira viel, viel besser performt als Jiri Prohazka und ich fände es unfair zu sagen, als wir Prohazka gegen Teixeira gesehen haben und das ist ein halbes Jahr her, das war im Juni, ja. dass man damals gesagt hat, boah, geiler Fight auf Augenhöhe, zwei ja. der besten überhaupt, einer der besten Kämpfe. Und ein halbes Jahr später zerlegt Jamal Hill einen dieser krassen Kämpfer. Und da heißt es, ja, der war schon 43, der war doch schon alt. Wow, super, da hat er gegen den alten Sack gewonnen. Aber vor einem halben Jahr war dieser alte Sack der, einer der krassesten überhaupt. Deshalb, ja. ich finde es natürlich ein bisschen komisch, so die, die Nummer 7 wird Champion und ich persönlich denke auch nicht, dass Hill wirklich der beste Kämpfer im Light Heavyweight ist. Aber ich will ihm diesen Sieg nicht schlecht reden, denn vor einem halben Jahr, wie gesagt, da war Teixeira für die Leute noch der geilste und auf einmal ist er nur noch ein alter 43-jähriger Mann. Nein, der Typ ist immer noch krass. Hill hat ihn einfach geknackt.
1: Ja, ich, ich kann mich dem nur anschließen. Wir dürfen ihm nichts wegnehmen, auf keinen Fall. Das war ein sehr guter Kampf von ihm. Er hat, wenn ich mich nicht irre, auch eine relativ kurze Vorbereitungszeit gehabt. Trotzdem ist er fünf Runden gegangen. Es sah teilweise einfach aus, aber wir hatten wie auch in der zweiten Runde einen hart, hart umkämpften Fight. Und Glover Teixeira hat gezeigt, was er für ein harter Hund ist. Den musst du erstmal mal besiegen. Da musst du erstmal fünf Runden schaffen. Und zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, Jamal Hill ist ganz schön am Pumpen. Aber er hat sich immer wieder erholt, regeneriert, hat wieder seine Punkte gemacht, hat harte Treffer gelandet ich finde, das war ein super Fight von ihm. Und, ähm, und auch mit den Emotionen zum Schluss hat er mich gefangen, hat er mich gecatcht. Also ich habe mich am Ende, auch wenn ich natürlich äh, Clover-Fan bin, ähm, auch hier wieder altersbedingt natürlich, äh, ich, ich habe mich riesig gefreut. Das war respektvoll, das war ähm, anständig, das das ja, hat mich, hat mich emotional voll gecatcht und in dem Moment habe ich ihm das von ganzem Herzen gegönnt und äh, bin gespannt, wie er sich in Zukunft noch verkaufen kann. Vielleicht steckt in dem Junge mehr drin, als wir denken. Wer weiß es.
0: Eben. Wir lassen uns überraschen.
1: Spannend allemal. Und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das ein leichtes Spiel für Jiri wird.
0: Nicht für Jiri, Matthias. Hast du nicht die Augen gesehen? Die Augen, weil der Sieger ja, krass das, das da die wär, Augen, den Laserblick.
1: Nein, das gibt's nur bei Hollywood, Carsten. Das gibt's nur bei Hollywood.
0: Ja. Das, das, äh, Hollywood ist gerne auch mal gleichzeitig die UFC, ja? Denk an Edwards gegen Russland. Ja, genau,
1: wir hatten ja schon oft Hollywood-mäßige Kämpfe in der UFC. Wie oft ja. haben wir schon im Podcast gesagt, das war nicht die Realität. Das war so ein Rocky-Film.
0: Aber auch... Das, auch der gesamte Verlauf von Pereiras Karriere, wie wir uns da ausgemacht haben, der hockt in der Bar, sieht dort Adesanya als Champion ja, ja. und denkt sich: Alter, ich hab den doch, ich hab den doch ausgenockt, Mann. Ja. Und ich kann mir vorstellen, Pereira wurde schon, hat schon einen guten Weg bekommen von der UFC. Nur sagen wir es mal so. Richtig. Das ja. heißt, die UFC hält schon viel von ihm, vor allem, weil er das mitbringt, was jeder Fan gerne sieht. Ja. Knockouts. Ja. Und jetzt hast du einen besiegbaren Jamal Hill, der den Mentor von Alex Pereira besiegt hat. Alex Pereira ist im Lightweight besser aufgehoben als im Middleweight. Es steht gegen Adesanya sowieso 3 zu 0. Und dementsprechend Pereira gegen Hill, the fight to make in meinen Augen. Aber ich habe es ja letzte Episode schon recalled schon, ne? Es ergibt Sinn. Ich, ich glaube, dass man darüber quatscht zurzeit. Also
1: wenn das kommt, das wäre natürlich wow. Wow, wow, wow.
0: Chelson sagte heute in einem Video, das Endziel, das ist aber Pereira gegen Hiri. Das will die UFC, das wollen die Leute sehen. Aber um Pereira gegen Jiri aufzubauen, musst du erstmal Pereira gegen Hill kämpfen lassen. Ja, das Und
1: Endziel definiere ich jetzt mal neu. Ah, nee, ich will dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Nein, nein, egal, ich habe dich auch gerade unterbrochen, deshalb ist das äh... Das Endziel definiere ich neu. Schwergewicht
1: John Jones gegen Alex Pereira.
0: Ja. <lacht> dann, boah, das das wäre das wär auch was, oder? Aber da, da ist dann Jones sein Wrestling zu gut, sage ich dir ehrlich. Ja.
1: Natürlich, da ähm, aber das, das wäre so, ja gut, ich bin natürlich jetzt auch, das gebe ich auch wieder zu, da könnt ihr mich aus äh, boot mich ruhig aus, wenn ihr da jetzt den Podcast hört, aber ich bin natürlich im Moment auch absolut Alex Pereira gehypt, weil ich halt einfach die Figur, die Story, ich finde es halt einfach so geil, da, da schwimmt man so mit auf dieser Welle, oder? Es ist halt einfach mega, es ist halt ein Hollywood-Stoff.
0: Ja, auf Pereira bist du gehypt, hast du gesagt, ne? Absolut, ja. ja. Nee, doch. nee, nee, nee es war, der Sound war kurz weg. Achso, Entschuldigung. <lacht> ich habe nur gehört, auf Pereira und dann, man schwimmt so auf einer Welle und dann dachte ich, okay. Ja, ja. Okay. Ich
1: bin mega gehypt auf den Typen. Diese Geschichte, die Story, diese Aura, dieses, da hat man einfach Bock drauf,
0: sorry. Und bist du in Düsseldorf bei seinem Seminar, Matthias? Leider nein,
1: ich würde gerne hinfahren, ja. Aber Wann ist es überhaupt?
0: Jetzt in zwei, drei Wochen kostet. Kostet halt viel Geld. Echt? Ja, ja. Was, 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 was wäre es dir wert, dass die UFC-Champion dir Dinge beibringt? Drei Stunden. Was wären dir drei Stunden mit Alex Pereira wert? Also natürlich nicht <lacht> allein, sondern du weißt. Drei Stunden Seminar mit Pereira. Was, was wäre für dich so ein fairer Preis?
1: Also ich würde... Ich würde da locker 150 Euro für zahlen.
0: Mhm. Das ist sogar teurer. Echt? 200. Okay. Ja. Hast du das nicht mitbekommen? Ich habe es doch extra. Nee. Ich habe gepostet. In meiner ja, das habe ich. Aber hast du den Preis gepostet? Das weiß ich gar nicht. Ja, war auf, wer war mit dabei quasi auf der Grafik? Ich habe gesehen, dass du es gepostet hast,
1: ja, aber ich habe mich nicht, nicht tiefer damit beschäftigt. Achso.
0: Ja. ja. Ja, ein cooler Fight. Ansonsten natürlich Pereira gegen Whittaker müsste man auch mal machen. Whittaker hätte sich schon so einen Titelkampf verdient. Aber je nachdem, was die UFC vorhat. Kann sein, kann auch nicht sein. Hill hat sich einen guten Fight geliefert mit Teixeira. Hat verdient gewonnen, hat gut gewonnen. Dementsprechend ist er auch der verdiente neue Champion im UFC Light Heavyweight. Batze. Egal, was da kommt,
1: es wird spannend kommen.
0: Absolut, es war auch aber ein bisschen traurig, ne? dieser Rücktritt von Teixeira, da so vor leerem Publikum.
1: Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht von den Brasilianern. Ja. Ja.
0: Übrigens, Matthias, wir haben nächste Woche leider kein UFC-Event. Was? Ja, ja, wir haben keins. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, also diese Woche meine ich. Ne? Jetzt werden wir Dienstag jetzt, also. Das ja, stimmt. Ähm Derek Lewis ist erst am 4. Februar, ne? Ja, das wird unser Frühstücksfernsehen. Hast du gesehen, wann das läuft?
1: Nö, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, ich dachte erst, die kämpfen irgendwo im asiatischen Raum. Ja. Weil da sind ja nur fast nur asiatische Kämpfer auf der Karte. Ja. Ne?
0: ja, ja. Wollte man machen. Korean Zombie hat sich aber verletzt und ohne Korean Zombie als Main Event wollte man dann doch nicht mehr in Südkorea. Ah, okay. Verstehe. Aber die kämpfen um 7 Uhr. Also bei uns ist es dann 7 Uhr morgens. Dann statt um 7 Uhr startet die Main Cut auf der Zone. Mhm. Aber jetzt nicht diesen Samstag, Leute, sondern erst äh, im Februar. Wie?
1: Samstagmorgen? Nicht Sonntagmorgen. Ah,
0: Sonntagmorgen. Hoch. Sonntagmorgen ja. um 7 Uhr. Mandy Böhm kämpft in den Prelims. Die hat auch ein Fight wieder angesetzt. Ah, oh, okay. Ja, gut. Cool. Dementsprechend sehen wir uns nächste Woche mit der Preview, würde ich sagen. Zur ja. kommenden UFC Fight Nights, UFC 283 haben wir auseinandergenommen. Und dann würde ich sagen, das Schlusswort, Matthias, da kann es nur einen geben, der ein Schlusswort spricht. Dementsprechend gehört das Schlusswort wieder dir.
1: Ja, ich darf es sagen. Hurra. Endlich. Endlich. Endlich mal. <lacht> ja. ja, hervorragend. Ähm, der Event hat Appetit gemacht auf mehr. Ich denke, das wird ein spannendes Jahr. Ich denke, die nächsten Events sind schon echt, echt, echt mega heiß. Makachev gegen Wolkanowski, John Jones gegen Gahn, also wow, also das, puh, da, da brennt hier die Podcast-Luft. Unbedingt wieder einschalten, wenn wir am Start sind. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn ich nächste Woche wieder mit dir talken darf, Carsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr seid die Besten und nächste Woche
0: seid bitte auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao.